0: Hola, ¿cómo están? Hoy es 19 de septiembre de 2023. Quiero contar un pequeño testimonio. Resulta que anteayer en el culto de la mañana, eh, estuve leyendo como parte del culto un texto de Elena, donde... Elena hablaba con respecto a la censura que muchas veces los padres hacen a los hijos. Cuando les quieren enseñar algo o cuando no hacen algo tan bien como uno querría que lo hagan. ¿no? Está en Testimonios para la Iglesia eh, el tomo 1. En la página 592, el párrafo 1, dice que si fracasan una, dos y tres veces, no censures, hablando de cuando uno le está enseñando algo nuevo a su hijo. El desánimo ya está haciendo su obra y tentándolos a decir, no hay caso, no puedo hacer esto. No es este momento de censurar, dice, la voluntad se está debilitando necesita el incentivo de las palabras animadoras alegres y llenas de esperanza como por ejemplo no importan los errores que has hecho estás aprendiendo y no debes extrañarte si cometes errores prueba otra vez pon mucha atención a lo que hagas dice Elena ten mucho cuidado y seguramente tendrás éxito entonces me llevó a reflexionar eh, con Jesús esto y hay veces que cuando uno lee, Jesús toca el corazón, pero hay una reprensión. ¿no? Y otras veces, cuando uno medita, Jesús toca el corazón y a veces hay un mimo. Y yo sentía que esto lo venía haciendo bien. ¿no? Pero muchas veces lo que uno piensa no es necesariamente lo que es. Entonces, bueno, charlándolo con Jesús, yo le decía, a Jesús, yo creo que en ese sentido, cuando le enseño algo Nico, soy paciente. Incluso cuando lo tengo que retar, trato de tener un tono de la voz tranquilo y de que más allá de que cometió el error, no vea que el papá lo está eh, tratando mal, sino el contrario. Recuerdo que una de las primeras cosas que Niquito me dijo cuando yo comencé a caminar con Jesús, que él era bastante más chico que ahora, me dijo, vos antes de conocer a Jesús, papá, cuando me retabas, me gritabas y me tratabas mal, pero desde que conociste a Jesús, ya cuando me retas, ya no me gritas, me tratas bien. Y esa, esa esos toques al corazón fueron como grandes joyas que yo las fui guardando en el tesoro de mi alma, ¿no? Y cada tanto las, las saco y las recuerdo, ¿no? Y las contemplo. Y, y bueno, sucedió que eh, hoy fuimos a a natación con Nico. ¿no? Él empezó a natación hace poco y resulta que empezó a ir otro niño que empezó a llevarle un hombre, un hombre grande que yo al principio pensé que era el abuelo por la diferencia de edad, pero era el padre. Y en el baño, donde yo estoy y le voy pasando las cosas para que él se cambie, que me dé la, la ropa húmeda, la guardo en la toalla, etc. El padre de este niño también está en el baño haciendo básicamente lo mismo, ¿no? recibiendo la ropa mojada, dándole la ropa para que se cambie, etc. Y es la tercera vez que me cruzo con, con el niño y su padre, pero notaba eh, cómo lo trataba mal cuando le decía las cosas. Dale, ponete esto, dale, hace esto, más rápido y aquello. Tenía un mal tono de voz. Si bien no lo trataba mal en cuanto a insultos o en cuanto a, a improperios, sí en el tono de su voz y en lo que le pedía, yo me ponía incómodo, ¿no? Y ya desde el primer día, cuando empezó a pasar esto, yo le decía a Jesús, Jesús, ¿por qué lo trata así? Pobre nene, el nene está haciendo lo que puede. Además se nota que, al menos en, en la visión externa que yo tengo, en ese intervalo de tiempo, no es un niño travieso, es un niño obediente, gentil, saluda, educado parece. Entonces como que me afligió un poco, ¿no? Y hoy estábamos yendo a natación, y yo cuando lo dejo a Nico me voy al, al buffet del club a hacer mi culto o a leer algo y mientras espero que él salga esa hora y mientras estaba desayunando y empezando a leer vino una impresión a mi mente ¿no? y muchas veces cuando vienen impresiones a mi mente a veces como que las desestimo pero había un texto que, que leí de Elena hace muy poco que me ayudó a, a, a no desestimar estos pensamientos fuertes que uno tiene ya desde el primer segundo. ¿no? En, en esta cita que está en Review and Herald del 2 de noviembre de 1886 dice el espíritu de profecía que cada advertencia, reproche y súplica de la palabra de Dios o mediante sus mensajeros comisionados es un llamado a la puerta del corazón. Es la voz de Jesús que pide entrada, dice. ¿no? Y dice que con cada llamado desoído se debilita más y más tu determinación de abrir. Hablando de Apocalipsis 3:20, de abrir la puerta de tu corazón. ¿no? Dice, si no se presta atención inmediatamente a la voz de Jesús, llega, llega a confundirse en la mente con una multitud de otras voces. Los cuidados y las ocupaciones del mundo embargan la atención y se desvanece la convicción. El corazón se hace menos impresionable. Es como que Jesús te impresiona, pero si vos lo dejas pasar o de repente empezás a distraerte con otras cosas, metes ruido en el canal y lo desestimas. Muchas veces me ha pasado que he hecho esto, pero que después Jesús lo repite. Pero si vos seguís sin hacerle caso a, ese, a esa impresión, a ese pensamiento, al menos para sopesarlo, para analizarlo, para conversarlo con Jesús, después como que se desvanece. Entonces yo estaba leyendo algo relacionado a Jesús y quería continuar con eso, pero vino este pensamiento tan fuerte, esta impresión, y le digo, Jesús, me acordé de este texto de Elena, no lo voy a dejar pasar. Y era justamente el pensamiento de... A vos te preocupa este hombre y su hijo, cómo lo trata, quiero que ores por él y por ellos, ¿no? Entonces ahí en el bar me puse a interceder, ¿no? A pedirle por el niño, por su familia, el Espíritu Santo, que los proteja, que le ayude a ver a él que no lo tiene que tratar así, que eso eh, justamente puede generar, digamos, esquirlas en el corazón que incluso duran hasta la adultez, entonces me puse a interceder por ellos y cuando se hizo la hora y volví eh, esperaba que quizás cuando cuando se cambiara eh, no sé, quizás me había pedido Jesús que interceda para que el Padre se dé cuenta pero hoy una vez más cuando lo estaba cambiando el trato fue el mismo y me afligió y me puse a interceder ahí en tiempo real y pedirle a Jesús, Jesús, eso que, esa impresión fuerte que tuve mientras desayunaba, sigo orando por él, y sigo orando por su hijo, porque no me gusta cómo se tratan Y bueno, salí con este pensamiento en mi mente de, de vivir ese momento y, y no, no disfrutarlo, y que me pongo un poco triste al, al, al ser empático con el niño, y pasó que salimos y me dice Nico, papá, te quiero agradecer porque vos siempre me tratas bien. Eh, cuando me pedís que me cambie, cuando haces algo conmigo. Y primero obviamente me, me puse muy contento, fue un mimo al alma. Y me recordó esa charla con Jesús que había tenido dos días antes sobre el tema de la censura y de cómo ser con los hijos cuando, cuando se equivocan o cuando están aprendiendo, y me llegó a confirmar que efectivamente Jesús me decía, vení bien, o mejor dicho, vengo bien yo en vos, ¿Sí? porque si fuera yo naturalmente, pasaría lo que pasaba antes de conocerlo a él, no lo trataría bien. Y le pregunto a Nico, Nico, ¿por qué me lo decís? Y en general porque lo veo en muchos padres, me dice, pero por ejemplo, ahora con este chico que se cambia a, en el baño cuando me estoy cambiando yo también, el papá la verdad es que no lo trata bien, ¿no? Entonces eso me hizo ver también que, bueno, Nico también se está dando cuenta de esa situación y que justamente esta impresión de interceder por ellos, era una impresión de Jesús, ¿no?, y no una idea propia. Así que bueno, cuento este testimonio por varias razones. Ojalá, ojalá venga a futuro un testimonio donde pueda contar cómo quizás se da una charla con este hombre, quizás él cambia, no lo sé. Sería muy lindo a futuro poder recordar este testimonio actual en un testimonio futuro de cómo Jesús obró también cuento este testimonio porque me lleva justamente a repensar y pensar siempre como padre cómo trato a mi hijo ¿no? cuando se equivoca cuando tengo que retarlo cuando tengo que felicitarlo cuando tengo que enseñarle me lleva a pensar en qué forma lo hago y que sin relación con Jesús es imposible hacerlo bien y justamente Elena en el libro Conducción al Niño habla de que cuando uno va a retar al hijo, ni siquiera en el semblante del rostro se tiene que desfigurar o notar la cara de enojo. Y eso es complicado, porque lo primero que uno muestra, por más que se esté mordiendo la lengua, es que el semblante cambia. Entonces la única forma es la relación íntima con Jesús. Y por otro lado, también cuento este testimonio, para quizás al ver este tipo de tratos más en tiempo real, que quizás lo podemos ver cuando nos subimos a un taxi, cuando vamos caminando por la calle, cuando vamos a la iglesia, cuando estamos en, en una familia, cuando vamos a buscar a los chicos al colegio, o en cualquier situación de la vida cotidiana donde vemos cómo quizás un adulto no trata del todo bien a un niño, podamos justamente interceder para que Dios pueda obrar porque creo que muchas veces si uno como adulto va y le dice che, me parece que te estás pasando o no era para tanto quizás hay mucha gente que sí se lo puede tomar bien o rever pero quizás hay mucha otra gente que no y se va a enojar no solamente con el niño sino también con uno que se lo está diciendo